0: 好，现场的观众朋友以及收音机前的听众朋友，大家好！这里是第三十一届北京图书订货会特别报道现场，我是中央人民广播电台娱乐广播的节目主持人董月。感谢大家的到来。现在呢，走进我们直播间的是格日乐其木格黑赫，他是中国作家协会第九届全国委员会委员，目前呢已经成为我国颇具个人风格的动物小说作家以及新一代领军人物。今天呢，带来这本新书。叫鄂温克的驼鹿，嗯，最早呢，我的这个同事一看哈，一定是写错了。我说为什么？嗯、这肯定是驯鹿。嗯，但是我还特别把去年那本《雕狼》啊嗯、拿过来的时候，我说确实好。这个、嗯、凡是你写的这个鄂温克，一般是写驯鹿的。为什么这次写个驼鹿？鄂温克到底有没有驼鹿
1: ？呃，刚才你说的这个摄影师老师说呢，说你一定是弄错了，因为鄂温克一定是驯鹿，确实是这样。大家一提这个。嗯养驯鹿的鄂温克呢，就是史鹿鄂温克，呃，中国的鄂温克族它分几个部，呃，其中有一个部呢就是史鹿鄂温克，呃，当然说的史鹿呢指的是驯鹿，然后这里面刚才大家看的这个是驼鹿，驼鹿是什么呢？驼鹿其实是在中国北方啊，大家知道史鹿鄂温克，鄂温克这个民族是狩猎民族，对，它主要是在森林里面狩猎这个野兽来谋生，是以狩猎为生，然后它主要。捕猎的这个野兽里面最大的就是所说的驼鹿，我们在北方叫“憨”，“嗯、憨大憨
0: ”，小憨大憨，
1: 对，憨,憨，对憨。嗯、然后呢，为什么说写这样一本书呢？因为，呃，其实呢，在我小的时候也经历过这整个狩猎时代的一个最后的一个，最后的古代吧。17, 因为当时，嗯、呃，昨天我们在那个年会上聊的时候，当时还说，就是在我小的时候，经常也跟我父亲的两个哥哥他们打猎的时候带着我，我很小。可能那个时候我想，应该就是六七岁吧，带着我当每当就是狩猎，打中一头鹿的时候，然后这个鹿的血还在滴，然后会首先要给这个鹿开膛，然后把这个血取出来给我喝一点血，再吃一点肝然后当时自己没有意识到这个是具体的，我当时以为哎挺好玩但我也能接受这个事情。其实呢，大家也认为可能是一种仪式，但不是仪式。因为在北方的这个森林和草原里面，到了冬天的时候，这个维生素的摄入含量特别低。通过吃这个肝呃，和吃喝这个新鲜的血，可以补充很多矿物质。它也是一种，呃，在并不遥远的过去吧，一种谋生或者说获取营养物质的一种方式。一直以来呢，大家是谈论这个北方的这个森林和狩猎的时候，可能经常会说，你看我们理解不了你们的这种对待生命的这种态度，你们吃羊，然后你们还杀羊，然后你们又热爱生命，我们怎么来理解呢？其实大家可能刚才看我说，你们这里面真的很热，然后我就把这个外套脱了。我是昨天凌晨来到北京的，我从呼伦贝尔飞过来的时候，我们当时我上机场的时候，在海拉尔东山机场的温度是零下三十八度。就是这两天还会再降，我们的气温会降到零下四十度。我后天就要回去了，所以说在我们那个地方，它天气特别寒冷，然后我们需要大量的这种，就是游牧民族需要大量的肉、油脂。我们不可能说吃粮食，吃粮食我们在草原上活不了，所以这是我们的一种生活方式。在北方的森林里，这个鄂温克人主要通过狩猎来获取最基本的食物，然后这个披张出售，然后换取基本的生活资料。
0: 这次正儿八经的为孩子做了一个绘本，是和九儿老师合作的。这是一个什么样的故事
1: ？讲一个老猎人，当时他不是在一个正常的那个驼鹿的繁殖季节。其实呢，就是整个北方的狩猎民族，他一直是顺应大自然的这个规律，他不会在正常像这个动物发情的季节或者繁殖的季节，他去打这个动物，因为他需要这个动物好好的繁衍，嗯、然后他获取他生存的这一部分。<衍>但正好是不小心呢，他打完这个驼鹿以后。发现这个驼鹿，他看的时候没看到他带一头小鹿，等打完以后才发现那个小鹿躲在灌木丛里，它不是在正常的繁殖季节，就很意外。然后呢，这个小鹿又跟着这个老猎人就回家了。回家以后呢，就是这个老猎人就一直养着这个小鹿，养得越来越大以后呢，其实大家可能没见过这个真正的驼鹿有多高，鹿的品种很多，我的身高是一米九还多，那个鹿站起来，它肩膀的高度还要超过我的身高。它的肩高可能要超过呃一米九到两米，所以你想它的头大概站在那儿就真正的一个巨兽。然后所以说在北方最早能狩猎到这种鹿的时候，能获取很多的这种生存资料。然后老爷爷养着这个鹿呢，然后在这个中间发生了很多故事，包括在整个过程里，我们也展示了作为一个绘本，所有史禄鄂文克的生产生活、狩猎所有的细节都很重要。它不仅仅是给孩子看的一个绘本，也是包括这个大家看这个细节，这个画皮船。这个杯夹子都是最最传统的史禄文克的一个一个像标本、一个化石一样的东西，以后没有了。然后我们也希望它是一个研究中国北方狩猎民俗的，它可以作为一个参考的资料。但更多呢，作为绘本，我们希望给孩子们看，让他们了解北方的大自然、北方的荒野。因为最终的结果是什么？当老猎人意识到自己的生命将近的时候，把这个驼鹿赶回到森林里去。驼鹿不想走啊，老老猎人怎么办？只要往他身边打枪，然后这个子弹把这个。呃，石块崩飞打，打通了他，他才会跑。然后老猎人去世了，然后这片森林鄂温克人不再进去，但是大家在传说，说在这个森林里面还有有一头巨兽，有一个驼鹿在守护着老猎人和这片森林。其实我还是希望是通过这个故事讲的是北方这种正在消失的荒野，这种狩猎文化，就消失了就是消失了。我们能做的就是，张承志先生说过一句话，就是说他有幸经历过游牧时代、最后的古代，他看到的是，我现在就是把这些让我的，我只能写，但我不能展现出来，让我的画家把它画出来，然后更直观的让大家看，说在中国的北方，还有一个民族叫史德温克，曾经存在过这样一个民族，他们这个文化跟大自然多么贴近，然后我们让孩子看这样的一个绘本，就是这样。
0: 嗯，所以一开始呢，我有这样的疑惑哈，为什么不叫鄂温克人，而是史禄鄂温克人
1: ？史禄鄂温克大家关注的比较多。对，其实鄂温克它分好几个民族，像这个史禄鄂温克是呃是其中的一支，还有索伦，索伦是生活在草原上的，就是纯纯的牧民，还有通古斯，通古斯还有生活在就是专门以前是种地农耕的这种。所以，它是即使在鄂温克里面，它这个民族划分呢，也也有很多不同的这个分支
0: 。哦，也就是因为他们的这个生产来作为划分
1: 。呃，生产生活方式
0: ，对对对，哦、所以他
1: 们是饲养驯鹿的，所以我们叫史鹿鄂温克。对，然
0: 后你看，其实，在去年的时候，我给您介绍的那本书是《雕狼》，然后也是说这个鄂温克的，也是说老猎人的，但是说的是驯鹿的故事。对，而且你在很多的这些书里，大部分都去描述的是一个巨犬，嗯，所以我当时一看，我说：“哎，什么情况？今年明明是狗年，哦’。按理说你应该是、哦
1: 、继续写
0: 大写特写，啊啊、对吧？啊、对对但是今年怎么就开始这画风一转，开始写鹿了
1: ？”就是去年呢，就是。对于我来说，有有有三位非常重要的人那个离我而去了。其中有一个就是我的二叔，叫胡东林，胡东林先生，他是不是我的亲戚？但我一直叫他二叔。嗯。呃，他是一个我认为在中国被一直没有真正被重视起来的一个自然文学作家。然后他写了很多关于北方的这种呃森林和草原的故事。然后他五月份去世。呃，还有一个就是关于这个史洛温克，有一位老妈妈叫巴德杰伊。他也写过一本书，叫《呃驯鹿脚上的彩带》。其实这本书呢，我我们把这个绘本出来，其实也是对于我个人是一个总结。然后，包括我能把这本书送给这个老妈妈，她去世以后，我认为这是一个很好的礼物。对我这些年跟史露文课我们的友谊，包括我能够写很多小说，都跟他们有密切的关系。然后就在昨天，昨天中午的时候，我也得知，呃，一个重要的一个儿童文学的评论家<对>刘旭元先生去世了。这个对于我来说，我们当时都很震惊，但是之前也有一种，也大概都心里都都有这种预感，但是我们不愿意说破。但真得到这个消息的时候，我们都很伤心。而刘旭元先生呢，对我期待特别高，所以呢，就是其实昨天我们在那个接力的年会上，我也拿着这本书，我就说，我说希望这本书呢，呃，也作为我写作的一个诠释吧，或者一个侧面。而且当时刘旭元先生对我期望特别高，我也希望能写出那种真正的好的动物小说作品，不仅仅是在中国出版。呃，我也希望今年在博洛尼亚书展上，当我们这个绘本拿出去的时候，它更直观，然后让整个世界的人看，说中国也有这么好的原创的绘本。然后也希望通过这个绘本这种更直观的方式，能把我的作品让更多的世界上更多的人知道。我觉得这个是刘旭元先生对我的期望，我也希望能最终不负。呃，刘旭元先生的期望
0: 。所以，这是一本承载了很多情感的一个绘本，<笑>不仅仅是一个作品了。我觉得，其实也是黑鹤自己吧，可能人生到了某个阶段，它是一个里程碑式的一个记录。到这个阶段，我应该做一些什么事情？我应该出一些什么样的作品？鄂温克的驼鹿，我们让黑鹤自己亲自念一段好不好？好<的>因为这本书呢，<的>是在三月份的时候才会跟所有的读者见面，嗯、这是一本样书。所以很珍贵，来。好
1: 嘞，那个现在在外面在一直在看的那个啊、呃，各位咱们叫观众吧是吧？还有听众，然后很高兴你们可能正好路过这儿就看到了，就这,这个机会我也很珍惜这个机会。然后现在我再介绍一下，我的名字叫格日勒其木格黑赫，然后这本书是我跟那个画家九儿合作的，叫《鄂文克的驼鹿》，是接力出版社出版的。然后现在我念一下里面的一个片段。有盗猎者闯入那片林地，远远地看到丛林之中那游动的巨大身影，举枪射击。偷猎者来不及再开一枪，那巨憨已经冲到他的面前，大脚轻轻一挥，就将他高高挑起扔出很远。盗猎者逃出丛林，从此再没有人敢进入那片丛林。史卢厄文克人口口相传，在那广袤的丛林深处。有一头雄壮的巨大驼鹿守护着森林和逝去的猎人格利什克。
0: 鄂温克这三个字本来就是住在大森林里的意思，是吧
1: ？官方的解释是杨树茂密的地方，其实就是一个呃，整个民族说居住在森林里的人嘛。最早他们应该也就是呃，古书里面所说的林中百姓。
0: 林中百姓，对对,对所以他们必须在这样的自然条件下，就像您的身形一样<笑>是那样的壮。<笑>所以你看，你写的很多东西都是很壮的，比如说巨犬，嗯，是你喜欢的，嗯，驯鹿也有一定的高度，嗯、还有包括驼鹿。嗯、刚才我们说了，驼鹿是所有的鹿当中是最大的、啊、对对品种，是最大的，站起来是超过一米九的它的肩膀。永远关注这些大的东西，你会怎么去让自己的视野放到小的东西上呢？
1: 呃，首先是这样，你刚才谈到一个高大的问题。其实昨天就是我的那个呃格尔德奇木格黑客营地的那个公众号刚刚发了一个视频，就是在海安县有一个小学，有一个班级，他们所有的孩子每个人给我写了一封信，装订成册寄给我。我打算本来给他回一封信，后来我感觉这个没有意思，就我就想了一个办法，就是我骑着我的骆驼，然后在草原上，然后下来给他们念了一封信。我觉得那种感觉更好。首先，这种就是什么呢？在在这个草原上，这个骆驼，这个我们新拿来的骆驼，这个骆驼它不是很驯服，我们得怎么办？我们首先我回去用了两天的时间，我得让它服从我，我起码我得能上去再下来，因为那个骆驼它不是很驯服。然后当时在训的这个过程中，昨天我也在看啊，我这个肩膀上还有那个伤，当时摔下来就摔下来，我们还要上去，因为在草原，中国北方的这种草原需要的就是这种强悍。如果你不能驯服那个骆驼，那个骆驼好嘞。这个人他很脆弱，他驯服不了我，那我就不能拍我的那个给孩子们的这个视频。所以在北方的草原上需要的什么？需要的是用一种强悍的方式去对抗这种生命，对抗这个大自然的这种力量。因为这两天大家知道，如果你不强悍，在零下四十度草原上要更冷啊，快零下五十度了，你就活不下去啊。甚至我们那个马群，我们想把它赶回来，赶不来，马会欺负你啊。所以我必须得强悍，说好嘞，我套住了，我必须把你带回去。但是。这并不意味着说我们这种强悍对待对待所有的生命都这样。这两天小羊又降生了，我们每天要看着那个小羊，要保护它。它出来以后，如果是两只小羊，羊妈妈没有办法给每只羊喂奶，我们还要把一只小羊拿回来，我们单独喂。包括在山上也是这样。鄂温克人每天在狩猎，在狩猎的时候不小心发现这个不是在正常繁殖的季节，然后一只小鹿它生下来，这个时候鄂温克人会把它带回去，一点一点的养大。所以这跟这个。整个大自然的关系是一样的，其实就是这样。森林里面，鄂温克人也需要啊，说我狩猎，然后获取我最必须的这种食物，但我不过多的索取。其实，在整个最早的这个北方，大家知道，这种游牧还有这种在森林里的狩猎生活，它其实是最生态的，也是最环保的。只是现在呢，随着这个人类过度的索取，才发现这个。好多的自然资源被过度索取以后，哎，就失衡了。其实以前它是很平衡的，就草原的这种游牧，这一块地方，哎，我们吃了一段时间，我们会挪到下一个地方去，让这个草原生长，呃，重新的休养生息。在森林里也一样啊，我们那个鄂温克人的那个营地要经常搬迁，为什么？驯鹿在一段地方经常吃，经常吃这个地方驯鹿的食物，呃，苔藓呀、啊、这些东西没有了，我们到另一个地方去。这个时候它就涨起来了，过一段时间我们再回来，让永远永远的它就不会最终的消失，草草原和森林保持原来的样子
0: ，能够持续性的发展。对对对
1: ， <Okay> 可持续发展
0: 。其实现在慢慢的我们发现哈，这个黑客老师从去年到今年，我发现首先您面对这个媒体更知道怎么样去营销自己了，<笑><笑>也知道这个观众都喜欢什么，听众都喜欢听什么。其实但有一点我觉得是共通的，就是始终就是人和大自然的这个故事。我们要一直讲下去，对不对？接下来还会有什么新书计划吗
1: ？从二零一六年开始呢，因为有我的团队给我做一个规划。因为之前我的书几乎把所有的就是目前中国的奖都得得过了，但是<对>但是呢，就是一直销量这个影响上没有那么大。就是说需要什么呢？需要我去校园做活动。呃，只有就是做了校园活动，大家对你才有更多的认知度，<识>包括老师，嗯、包括孩子。所以二零一六年和一七年我也在做很多校园活动，然后来。增加自己的这个知名度，为什么要增加知名度呢？就是我希望自己有话语权。当我去了越来越多的学校以后，我看到很多东西，然后我总结一个，就是说，当你进到一个学校里去的时候，你发现那个孩子的眼睛是亮的，说明这个孩子在这个学校里过得很快乐；你发现这个孩子头发是亮的，说明他很健康。往往我上午去的一个学校，那个孩子表达能力特别强，他那种喷薄的那种热情和那种愿望，挡挡你挡都挡不住。下午你再去一个学校，所有的孩子都跟傻子一样。为什么？他在那个学校里，那个老师、一个班主任或者说一个学校，他的所有的这种想法，都会最终转嫁到这个孩子身上。你的孩子在学校的时候，你不知道你的孩子什么样。大家觉得，哟，这个孩子很老实，很好啊。但是那种遏制天性的东西，到底好不好？现在我不是教育学家，但是我尽我最大的努力，我去很多学校做这些活动的时候，我希望展示给孩子、孩子们一种更野性的东西，因为大家缺少这种野性。这种野性不是野蛮，就是说这种狂呃这种狂放的生命力。孩子要失去这个生命力的，我觉得就没有意思了。孩子应该永远像孩子的样子。而且就在三年之前，我不太好意思说自己是一个儿童文学作家，现在我非常喜欢当一个儿童文学作家，真的。<笑>真的，真的，真的。
0: 因为你愿意跟孩子在一起了，<是>嗯，当你开始真正的去接触孩子的时候，你会发现，你给他写东西的时候，就特别来劲儿
1: ，而且也有也有那样
0: 的灵感了。<笑>就像你刚才说的蓬勃，对不对？对对对对有没有发现一个现象哈？就像你说了，经常现在经常进校园，<对>现在很多的这个孩子，特别是男孩子，就没有那种阳刚气
1: 。他有一个是目前中国的这种刚刚放开二胎啊，之前都是独生子女，大家对这个孩子很娇贵。然后这个孩子成长的过程中呢，也存在很多很多的问题，这可能是一个社会的问题，但我们现在努力的也在解决，包括现在幼儿园的问题，前一阶段大家都关注的问题，这孩子的孩子的安全，我们第一考虑的是孩子的安全，在孩子的安全的基础之上，我们在考虑孩子的健康成长，成长怎么成长？其实这是一个很复杂的命题，然后我们大家也都在努力。然后作为我们，我作为一个儿童文学作家，我考虑的是，首先。是孩子们精神的强健，看这个书以后，他建立一个非常稳定的一个自然观、一个价值观。嗯，然后，你其实好多时候我们去一个学校的时候，现在呢，就我到这个年龄，我也不能说我很老，但真的有很多我的读者。已经长得很大了，就在这种
0: 。喂、嗯，你好，
1: 家长。我们经常在这个展场上，忽然就过来一个一个，可能是一个少年了，已经说：“哎，你说我小时候看你的书，我长大，嗯、你看那个孩子眼里的光，你会知道他读你的书以后，这个书会给他另一种力量，他跟旁边的孩子是不一样的。我觉得作为一个作家，我就我很成功，对我影响了一个孩子，他用另一种方式，嗯、跟别的孩子不一样的方式去看待这个世界，他成长起来，他可能比别的孩子强悍。”他能面对更多可能别的孩子处理不了的一个事情的时候，他会有一个更强大的力量。就刚才我们说的这个强悍，就是说野野性，而不是野蛮。要向上。对对对。对对
0: OK， 今天呢，嗯、黑鹤是给我们带来了这本他和九儿一起合作的《鄂温克的驼鹿》啊，说说你和九儿的故事吧
1: 。呃，首先，首先是这样，<笑>就是现在大家都是来参加书展，大家也看到外面。像海洋一样的绘本，嗯，像海洋一样的绘本，为什么？绘本很容易写，所有的人都这么认为，需要很少的文字，一些画面就可以出来是绘本。但最终那个结果，这个东西质量到底有多高？其实中国之前没有绘本。今天我们谈出版的是，就在不到十年前，中国有一批很了不起的出版人，他们引进了一批非常非常好的绘本，那个是具有里程碑性质的一些作品。当时我跟接力社合作的时候，我还不知道绘本是什么的时候，那个时候接力社的那个白冰，白冰先生他引进一批非、嗯、非常好的绘本，那个里面我记得有一本我看完以后非常感动，我现在还记得那个绘本叫做一本叫做关于一本关于颜色的黑书，是用盲文，盲文的整本书是黑色的，所有的画面都是凸起来的，然后那个用手摸这是盲文，但是那本书不仅仅是给盲人看的，也是给我们健康人看的。让我们知道所有的颜色是什么样。他说红色是什么样？红色他说是很热烈的，可能会刺痛你。黄色是像柠檬的那个味道。所以当时呢，就是今年我们啊，二零一六年我去一个聋哑学校做活动的时候，我回来以后，我特别想送这个聋哑学校一些这样的书。我找了很久，我在市场上买不到，我就问这个接力出版社，他说我们库房里还有一点。嗯。完了，这个最后是作为样书，我本来想买，他不卖给我，送给这个。大连的一个聋哑学校，当时我就想，其实我们究竟需要一种什么样的绘本？我个人是这样认为的，就是它是真正有分量的，真正让孩子看完以后能让他内心温暖。但是做这个绘本的时候，当时我就感觉那个中国的市场刚刚开始蓬勃。这个时候，我的很多故事呢，我希望能做成绘本，但是那个时候我找不到一个合适的合作者，我一直在找，找了很多，但是都达不到我的要求。就首先我自己的要求也很高，嗯、对，你绘画的能力得强。你能理解我我的这种感受？意图感受。然后正好是接力在上海书展上做一个活动的时候，正好跟九儿老师我们一起，都是但是我们不认识，都是他们邀请的。他是画家，我是作家，我们俩在等飞机在这个大堂的时候就认识了。然后之后我就说，我我们就谈嘛，就说哎，你有这种需求，但是我说你得先给我画一幅画，我看看。他画了一个小孩和一个小狗，哎呦，那个小孩的感觉画的特别好，就跟我小时候一样。但是我说你狗画的不对，他说我不了解狗。我不了解狗的结构，然后他又我说那你还没有别的话，他又发给我一一幅油画，他曾经参加全国美展的画。我说行了，可以了，那就是你了。但是他说我不了解狗啊，动物我不了解，因为之前我们一开始准备的是把一本关于狗的书先出来，为此我还送给他一个小狗，一个猎犬，现在已经长得好高了，现在就在北京的这个北京北京的郊区啊，郊区在养着。所以呢，就是也经过漫长的这个努力，然后真的是从我准备开始四年的时间了，然后大量的搜集素材，然后包括这个作家呃画家开始画，可能要一年多将近两年的时间，<对>包括我们也上山采风，最终呈现在读者面前的才是这一本书。当然，我们不仅仅接受中国的所有的这种读者的评判，在很快在意大利的博洛尼亚书展上，我们要带着这本书，我们打印的很大，在这个书展上，我们给全世界的人看。我们也希望把中国的这种，呃，北方的这种，呃，遥远的这种狩猎文化也展示给全世界的人看，这是我们最终的一个目的。嗯
0: ，我就再问一句：现在鄂温克还有没有驼鹿
1: ？啊，驼鹿在森林里一直都有啊，它是野生的，所以经常我们在那个森林里面能看到那个林脊、那个山山山峰上面，它很害怕人呀，它就会跑得很远，远远能看到，嗯、它跑上去就像一个船冲破海浪一样，它速度很快。而且它非常重，非常大。当它从森林里跑过的时候，你就感觉像一个推土机一样过去，把那个树都碾开了那种感觉。
0: 天哪！谢谢谢谢谢谢我们今天的作者格日勒其木格黑鹤，谢谢。最后要告诉大家一个消息哈，其实就是在上个月，呃，黑鹤刚刚获得第二届中华文学基金会矛盾文学新人奖，恭喜你
1: ！谢谢谢谢。谢谢
0: 基本上把所有这些文学奖都拿完了。好吧？好吧
1: 他人怕我，<笑>怕我老了以后来不及给我，我是这样感觉。
0: <笑>谢谢你，再接再厉，好不好
1: ？好，谢谢大家。